0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie, ah, C'est magnifique cet C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Je vous ravois quelques centimètres! Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Néro. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène dans le pôle sud, on n'y est jamais allé je crois et parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui bah, c'est pas n'importe qui qui, euh, qui va nous y emmener parce que c'est un aventurier qui est déjà venu sur ce podcast, c'est Mathieu Torder parce que son objectif c'était de relier le pôle sud sans assistance, sans rien, tout seul avec sa bité son couteau et il va nous en parler parce que c'est euh, bah, en fait c'est un record mondial, parce que c'est le plus jeune et le seul français à l'avoir fait sans assistance, euh, seul. Mathieu, comment ça va
1: <rire> bah, Ça va bien, ça va bien. Merci pour cette euh, intro. Euh, je suis revenu du Pôle Sud il y a, il y a deux ans et aujourd'hui, je suis là avec toi parce que j'en reparle parce que je vais avoir un bouquin qui va sortir le 5 novembre. Donc, je suis ravi de... De t'en parler. Et qui s'appelle qui s'appelle pas Objectif Pôle Sub, comme s'appelle s'appelle ta
0: mission mais qui s'appelle le continent blanc. Ah,
1: c'est le nom du livre. Tu viens de sortir. Oui. Mais pour euh, répondre à ta question je suis en pleine forme.
0: Ouais c'est ça en plus c'est ça ouais. là du coup t'es en pleine tu m'étonnes quand tu viens de sortir un bouquin ça aussi c'est notre aventure. Mais justement j'aimerais qu'on vienne sur l'aventure que que décrit ce bouquin euh, et, et surtout qui a été une une énorme peut-être ta plus grosse première aventure parce que là en as refait depuis. Euh, moi j'aime bien commencer par le pourquoi. Pourquoi tu as choisi cette aventure-là Pourquoi tu l'as choisi de cette façon-là C'est-à-dire euh, bah, sans assistance, c'est-à-dire que tu traînais tout seul ta poulka, enfin hein, le petit traîneau derrière toi. Euh, c'était sur 50 jours, si je dis pas de bêtises. Pourquoi avoir choisi ça
1: En fait, pour expliquer un petit peu mieux l'expédition à ceux qui nous écoutent, le projet, c'était de rallier le pôle sud depuis la côte du continent. Euh, le pôle sud, c'est en Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent le plus au sud de notre planète. Et le projet, c'était effectivement de partir tout seul de partir sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction. Moi, je voulais le faire vraiment à l'ancienne avec un traîneau, mes deux skis et, euh, et avancer un petit peu au rythme du temps, c'est-à-dire vraiment au rythme de la marche. Okay. Et puis, je me demande pas pourquoi, mais j'ai choisi de le faire sans ravitaillement, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui était disposée tout au long de ma route. Quand je suis parti de la côte du continent, je suis parti avec tout ce dont j'avais besoin pour toute la durée de l'expédition, c'est-à-dire ma nourriture, mon combustible pour faire fondre la glace et obtenir de l'eau, mon, mon équipement, mon téléphone satellite, ma tente, etc. Et en fait, le pourquoi de cette expédition, il remonte à, à mes lectures, quand j'étais gosse, des expéditions des premiers aventuriers et explorateurs polaires. Il y a toute une littérature de de l'exploration polaire qui a commencé il y a bien longtemps bien avant que que, que j'y mette les pieds on a découvert le pôle sud en 1911 donc c'était il y a 100 ah, ans c'est à la fois récent c'est très récent finalement mais ouais on, on y est allé pour la première fois un demi-siècle avant d'aller sur la lune donc si tu veux c'est quand même un continent qui est encore assez vierge de pas mal de choses et moi j'ai grandi avec les récits des, de ces explorateurs donc on pourrait les citer peut-être que que tu les connais ou c'est du name dropping les pour les gens et on on va
0: faire on va montrer que tu as un peu de savoir un peu de connaissance euh, montre ah, que tu pèses un peu
1: non, non, mais non, mais je suis sûr qu'il y en a qui qui, qui qui ont entendu ces noms. Mais il y a un Anglais qui s'appelle Captain Scott qui était euh, donc euh, le, le vaincu du pôle sud, celui qui a, est arrivé en premier. C'était un Norvégien qui s'appelait Amundsen euh, en 1911. Mais les Français, il y en a eu aussi. Il y a eu Jean-Baptiste Charcot, Paul Émile Victor, euh, ce genre de personnages. Et puis plus récemment, des gens comme Jean-Louis Etienne. Enfin voilà, ce sont des des, des gens moi qui m'ont beaucoup euh, beaucoup inspiré. Et je crois que j'étais un petit peu fatigué de de, de de lire que par procuration ces ces mmh. expéditions et de voir plein de documentaires et j'avais une espèce d'attraction un peu irrationnelle pour ce grand continent blanc parce qu'on va en parler c'est un continent dans lequel il y a rien ni personne et, ouais, et parce que
0: ce qui, il faut, je fais juste un petit un petit ouais. béni euh, il faut surtout pas confondre avec le pôle nord où là mmh. tu vas avoir des ours polaires ou en plus bah il faut faire gaffe parce que euh, c'est pas la même chose hein. tu peux te faire becter pendant la nuit là ouais. c'est c'est euh, Gendas, il se passe rien c'est de la glace il euh, y a il y a personne il y, y a pas de pépites de chocolat il y a rien c'est vraiment
1: tout blanc. Le continent Antarctique, ça fait 28 fois la taille de la France. Donc c'est un continent qui est la... ah oui, alors, immense. Tu... C'est colossal. C'est le, le continent de la démesure. Hein. C'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux du monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, enfin il y, y, y a peu de précipitations et il fait froid tout le temps. Ouais. Et il y a Faut que tu m'expliques un truc. Faut... Il animaux... n'y ouais, ah, a
0: pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux.
1: Il bah, y, y en a, mais ils sont sur la côte du continent parce que c'est là ah. qu'il y a à manger en fait. Ah, au milieu phoques, personne personne euh, vient ce côté il y a vraiment bah ben non parce qu'en plus il...
0: c'est pas comme le pôle nord c'est pas une banquise ça veut dire il n'y a pas d'eau sous cette couche de glace Alors, il y a juste
1: je soulève avec un, un excellent point c'est donc l'arctique et l'antarctique sont <rire> <rire> sont deux non mais c'est hyper important d'en parler parce que l'arctique et l'antarctique c'est deux environnements polaires sauf qu'ils sont très différents l'Antarctique oui. c'est un continent qui est recouvert de glace et de neige donc ça veut dire que si on vire toute la glace, toute la neige on va trouver un socle rocheux, on va trouver de la terre on va trouver de, et de du la pétrole. c'est
0: un peu le problème avec la, 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 la fonte des, des glaces c'est qu'il y en a qui commencent à s'intéresser à ça aussi non mais ça, ça peut être très triste pour l'environnement
1: Absolument et bon, aujourd'hui c'est pas trop un sujet en Antarctique parce qu'il y a un traité qui protège ce, ce grand continent en revanche en Arctique c'est un environnement polaire aussi mais c'est un océan, on appelle ça l'océan glacial Arctique et cet océan tu l'as dit il est recouvert d'une banquise donc de l'eau de mer gelée et le problème c'est qu'évidemment cette banquise elle fond de plus en plus à la fois en superficie mais aussi en, en épaisseur et c'est là euh, qu'il y a beaucoup de ressources naturelles accessibles parce que l'Arctique euh, ça appartient à la Russie, ça appartient au Canada, l'Alaska, euh, tu vois là au Groenland, c'est vraiment une région euh, frontalière. Ouais. Et, euh, et c'est là, effectivement, qu'il y a des ours polaires et que ça va devenir probablement des, des voies euh, maritimes puisqu'ils se libèrent ouais, de ouais. plus en plus de la glace. Mais l'Antarctique, c'est c'est un grand continent tout blanc euh, dans lequel il n'y a rien, il n'y a que euh, des bases scientifiques euh, un peu partout. Et, et justement, mais alors, qu'est-ce qui te
0: fascinait dans ces récits d'aventure Tu disais, ouais, ça me fascinait. Mais c'est quoi qui te fascinait
1: en fait, c'est l'idée de, de se dire que ces continents, ils sont vraiment à, à la frontière de. Enfin, de, de pour moi, c'était la dernière frontière sur Terre. C'est des ah. environnements qui sont très peu euh, parcourus, qui sont très dans lesquels en fait il n'y a rien. Et en fait, parce qu'il n'y a rien, on, on va chercher en soi des des des, des, des ressources auxquelles on n'aurait pas forcément accès euh, si, si on était, je sais pas, euh, en train de voyager en Asie où on aurait plein d'interactions, etc. Là-bas c'est tellement pauvre au niveau des sens parce que c'est très blanc, il y a très peu d'odeur, il y a très mmh. peu de couleurs. Et en fait, c'est autant un voyage géographique qu'un voyage intérieur. Alors, ça paraît peut-être un peu philosophique dit comme ça, mais moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment ça, c'était de me retrouver face à moi-même dans cet environnement tout blanc et il y avait une deuxième chose aussi et qui était euh, peut-être la motivation première de, ce, de cette expédition, c'était de faire l'expérience de la solitude sur une longue durée. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça parce que la solitude, les gens. a priori euh, bah, <rire> j'adore les <rire> gens et je suis <rire> ravi de, la part, de partager cette aventure avec le plus grand nombre. Mais, euh, mais en fait, la solitude, c'est quelque chose qu'a qu priori on fuit tous. Enfin, je veux dire, on vit dans une société où voilà, on, on, est, on est connecté, etc. Et, 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 et donc ça peut paraître bizarre de vouloir s'isoler pendant 50 jours dans un grand désert, un peu à la manière d'un d'un ermite ou quelqu'un qui ferait une retraite, mais moi, que je cherchais à vivre, c'était ce moment de solitude avec moi-même et rien qu'avec moi-même, sans rendez-vous, sans un téléphone qui sonne, sans sans, 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 sans rien et je trouvais que c'était un peu un luxe en fait que de s'offrir autant de temps pour soi et rien que pour soi. Moi j'avais fini mes études euh, à 26 ans, je suis parti juste euh, six, enfin six mois après avoir fini mes études et je trouvais que c'était un bon moment dans ma vie où, euh, où prendre ce temps en fait pour faire un, faire un pas de côté. Il ouais, y en a qui font un tour du monde,
0: c'était un peu la mode il y a quelques années, toi tu t'es dit tiens, et le pôle Sud pourquoi pas mais voilà. Et si on allait poser un drapeau là-bas mmh. Et justement avant de revenir sur cette partie Qui m'intéresse énormément la partie psychologique Sur le dépassement de soi, le dépassement mental La gestion de la solitude J'aimerais qu'on mette un pied aussi dans le le côté concret, euh, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu sais, parce que tu as quand même écrit le bouquin, est-ce que tu l'as de tête un peu le listing presque exhaustif de ce que tu as emmené Parce que euh, là, c'est des températures qui vont taquiner les moins 20, c'est des choses qu'on qu a du mal à appréhender, surtout en France, c'est des températures qu'on qu ne connaît pas dans notre quotidien. Euh, quel équipement t'avais avais Et surtout, parce que tu étais en autonomie, qu'est-ce que tu as dû prendre obligatoirement
1: alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant de partir dans cette aventure-là, moi, je suis pas parti en claquant des doigts, je ne suis pas parti un beau matin en me disant « Allez, je vais aller au Pôle Sud ». Ça a été vraiment un long process, c'était un long cheminement. Moi, je me suis entraîné d'abord euh, quatre fois en Arctique. J'ai fait quatre expéditions de 15 jours ah, euh, okay. ouais, au Spitzberg en Norvège, au Groenland, à la fois tout seul, mais aussi avec des guides polaires professionnels qui étaient là pour me coacher, pour m'apprendre les bonnes techniques, les bonnes pratiques, les bons réflexes, parce que tu l'as dit, c'est un environnement qui est extrême où il fait moins 20 degrés en moyenne donc parfois il fait effectivement moins 15 mais parfois il fait moins 40 donc euh, tout ça il faut apprendre à, à gérer moi je je suis de Normandie à l'origine donc je connais la pluie mais le <rire> froid extrême pas, pas des masses donc il a fallu euh, il a fallu évidemment apprendre à, à gérer tout ça et donc c'est au fur et à mesure des expéditions que j'ai pu justement euh, Regarder quel était l'équipement qui me correspondait bien, la nourriture que j'aimais bien et qui résistait bien au froid. Mais pour te donner un petit peu la liste du matériel, il faut emmener du matériel qui soit léger et résistant au froid, qui soit facilement manipulable avec des gants. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une tente qui, que tu peux monter assez rapidement dans le vent. Mais sinon, l'essentiel de ce que j'ai emmené, c'était de la nourriture parce que c'est ce qui était le plus lourd. J'avais à peu près kilo de nourriture par jour. Donc ça ça faisait peut-être Ouais, ça faisait pour 6000 calories, 6500 calories. Euh, il y avait oh, Tu euh, mangeais
0: en combien de fois, tu mangeais 4 fois quatre 5 fois par jour
1: Tu mange un peu le matin et tu manges toute la journée et le soir. Euh, mais tu manges beaucoup. <rire> tu tu ça manges veut dire qu'à euh... chaque fois
0: tu dois euh, parce que c'est des c'est diophilisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu dois ouais. t'arrêter, euh,
1: claquer ton réchaud ou, ou c'est chaud. Non, tu manges chaud qu'une fois par jour donc que le soir. Et ah. toute la journée, en fait, tu bouffes, euh, tu 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 manges du chocolat, des noisettes, des fruits secs, euh, des ah. bars, euh, de la viande séchée. Euh euh, du fromage, euh, du salami. J'avais du salami danois qui, les, qui était vachement bien parce qu'il était tellement gras qu'il gelait pas. Euh, mais ça, je <rire> <'ai mangé> le <rire> manger le midi. Et sinon, le soir, tu manges de la nourriture déshydratée. Donc C'est la nourriture dont on a extrait toute l'eau. Et, euh, et tu la réchauffes, tu la réhydrates avec de l'eau bouillante, tu euh, tu touilles et tu attends 10 minutes et ça te recompose un plat. Et, et tiens, pour en, par répondre... en
0: parlant d'eau, ouais. je finis sur l'eau, c'est que tu avais ton réchaud donc tu avais un peu d'essence. C'était hein, un réchaud à essence, c'est ça ouais. Euh, ouais. Pour pouvoir prendre le, le, enfin, la glace de la banquide... En faire de, de l'eau que tu buvais directement et que tu, donc, tu utilisais pour manger, c'est ça?
1: Ouais. en fait l'eau sous l'état liquide, euh, elle n'existe pas parce qu'il fait moins de zéro en permanence, donc euh, elle n'est que euh, sous forme de glace et de neige. Donc pour euh, moi, boire et manger, je prenais ma pelle, je creusais euh, sous mes pieds, je sortais des blocs de glace et ces blocs de glace-là, je, euh, je les mettais dans mon réchaud, dans une casserole qui était sur mon réchaud et ça, ça faisait fondre la glace et j'obtenais de, de l'eau directement. C'est de l'eau euh, qui contient moins de minéraux que l'eau qu'on peut boire, euh, le minéral ou même celle du robinet et c'est pas, pas dangereux de la boire mais, euh, mais elle a fait effectivement pas vraiment de goût et, euh, et, et c'était comme rien. ça que je me faisais de l'eau ouais, bah, si c'est porte de, de l'eau mais, ouais. euh, mais vrai il, manque des, il manque des minéraux des oléco ouais je sais pas exactement ce qu'il y a dans l'eau ah. je j'en faisais à peu près 4 litres par jour et euh, bah, en fait essaye de transpirer au minimum hein. donc euh, as pas, tu ne transpires pas non plus comme un phoque là-bas euh, je crois que c'est dangereux finalement parce que eh si oui, tu commences que... à toi à
0: geler à l'intérieur c'est fini
1: Ouais, et tu tra ouais, tu peux avoir une hypothermie assez vite, surtout parce que, en fait, bah oui, parce que si tu trans pire tes vêtements vont être mouillés et comme il fait moins de 0 degré dès que tu t'arrêtes ils vont geler et là ça va te refroidir très rapidement.
0: C'est quoi les, les vêtements que t'avais parce que là, en gros il y a combien de couches et enfin c'est le, le... Ton, ton petit chandail avec euh, ah. tu <rire> sais là... <rire>
1: il faut il faut dans les environnements polaires il faut multiplier les épaisseurs en fait on appelle ouais. ça un peu la stratégie de l'oignon c'est à dire que ça sert à rien d'avoir un immense manteau très euh, épais et, et rien en dessous en fait il vaut mieux avoir plein de petites épaisseurs donc un haut technique euh, et puis après un, un haut euh, un peu plus épais une polaire et puis quelque chose de coupe vent au dessus de tout ça et en fait c'est assez curieux mais quand il faisait peut-être moins 20 ou moins 25 voire moins 30 j'étais pas si couvert que ça euh, j'étais pas si couvert ah ouais. que ça parce qu'en mouvement quand tu tires 115 kilos parce que c'était le poids du traîneau au départ, Ouh. eh bien tu, tu, tu fournis, enfin tu produis un effort hyper important. Que quand tu bouges, en fait, tu, tu n'as pas, tu n'as pas trop chaud et à la limite, il vaut mieux avoir. Si as un peu chaud, tu vas ouvrir tes vêtements, tout s'ouvrait sous les bras, euh, euh, sur le côté des jambes, mais il vaut mieux ventiler, euh, justement, pas transpirer et exactement. donc risquer. Euh... Et dès, voilà, et dès que tu t'arrêtes, là, pour le coup, c'est là que tu peux avoir froid. Et là, tu mets une grosse euh, une grosse veste en duvet euh, euh, sur toi. Mais euh, mais dès que tu es en mouvement, euh, tu n'as pas tellement froid. Après, sur les mains, tu as évidemment plusieurs épaisseurs, sur les pieds ah, aussi. plusieurs épaisseurs C'est-à-dire que ah, ouais,
0: tu as... as un sous-gant et gant ou même plus
1: Oh, parfois, t'as trois paires, ah trois ouais. paires de gants. Hein. Ouais, ouais, parce que c'est vraiment ça qui se refroidit le plus. Tu sais, quand dans le ouais. froid extrême, ton corps, euh, il, il va pomper euh, du sang euh, pour tes organes vitaux et ouais. il va peut-être un peu oublier tes doigts de pieds et tes doigts. Donc, euh, c'est vraiment ça qui est le plus susceptible de geler. Donc, as envie de vraiment bien les protéger.
0: Donc, euh, si je vais dans le côté pratique, donc il y a quasiment, il ouais. y a, t'avais un jeu de vêtements en fait. T'avais pas. Alors, euh...
1: Ouais, non. parce que j'ai même pas répondu à ta question sur ce que j'ai emmené. Au niveau des vêtements, j'avais assez peu de choses. Effectivement, tu te changes pas beaucoup. Moi, j'ai changé de caleçon qu'une fois en 50 jours. Euh, mais c'est la moyenne de que... beaucoup d'ados.
0: Donc ne te sens pas, euh, tu vois. Je
1: <rire> suis pas, je suis pas gêné. J'assume à 100%. Mais euh, non, mais non pas que, non pas que je voulais pas changer de vêtements tous les jours. Mais en fait, euh, tu n'as pas accès à une douche. Je t'ai dit, l'eau, je dois la fabriquer. Une fois que j'obtiens de l'eau, je dois la mettre dans des thermos. Donc euh, si je la laisse à l'air libre, elle va geler. Donc euh, en fait, c'est une denrée assez rare euh, l'eau. D'autant plus que je l'obtiens avec du combustible. Avec en mon combien de temps Combien
0: de temps tu fais pour fondre un glace
1: en Antarctique ça, ça prend... Bah le réchaud il est balèze hein, Donc euh, ça prend... Euh, pour faire 4 litres d'eau, je mettais une heure et demie environ. Oh. Euh,
0: ah, c'est là où tu ouais. apprécies l'eau c'est fou d'être entouré d'eau et de mettre autant de et temps de, pour pouvoir ouais. en avoir
1: ouais, absolument, absolument donc tout ça me prend du temps et puis de, me coûte de l'énergie que je tire dans mon traîneau donc du combustible donc euh, en fait pas de douche et donc si t'as pas de douche bah tu changes pas tellement de vêtements je sais ouais. pas si c'est logique cette, cette réflexion mais en tout cas la, 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 la raison c'est que je pouvais pas non plus tirer une quantité indécente de, de fringues après Bien ce sûr. qui pesait lourd je l'ai dit c'est donc la nourriture et puis après j'avais tout un matériel de, de, de réparation tu vois des, des, des pots de foc ah. en plus j'avais euh, des, des ouais ouais bien sûr et puis j'avais pas mal d'électronique parce que je faisais un, un film documentaire pour la télé donc j'avais plusieurs caméras j'avais des trépieds j'avais des micros j'avais des panneaux solaires pour recharger tout ça parce que là-bas il fait jour en permanence enfin, en tout cas à l'époque où je suis parti c'est-à-dire de novembre à janvier il faisait jour tout le temps j'avais des batteries euh, puis j'avais évidemment ma tente un sac de couchage un tapis de sol euh, euh, un voilà de, de sol. quoi de, un quoi petit de sol ouais, ouais. Ouais. même deux hein. j'avais un tapis de sol en mousse et puis au dessus un matelas euh, un matelas gonflable mais pour, pour bien s'isoler du, du mais sol c'est ça en ça fait le plus un
0: important un ouais. Ouais. parce que ça on, je ne si. le rappelle jamais assez mais c'est tu peux avoir le meilleur duvet du monde euh, si ton corps n'est pas euh, isolé n'est pas différencié du sol il va être conducteur et tu vas absorber le froid donc euh, euh, grand. et c'est pour mmh. ça que les, les nouveaux euh, tapis de sol gonflables d'ailleurs maintenant il y en a des pas très chers comparé à avant c'est vraiment un super investissement. Déjà parce que c'est confortable et parce que surtout ça te ça te protège. Euh, es bien isolé. Du froid. Euh, J'aimerais qu'on arrive justement sur le début de cette aventure. Donc là, je pense que tu dois partir un peu de la pointe du continent sud-américain. Ça va être Punta Arenas ou quelque chose comme ça, j'imagine.
1: Ouais. ouais euh, on prend. En...
0: C'est bateau ou hélico
1: pour aller. Alors f... c'est avion. C'est un avion. Ah pardon. du coup parle par hasard. Ouais.
0: <rire> c'est le seul <rire> que j'ai pas dit. Et donc tu arrives, arrives sur la base. Ouais. Vas-y, là on est avec toi, qu'est-ce qui se passe oh.
1: En gros, l'Antarctique, donc tu as trois portes d'entrée. Soit tu passes effectivement par l'Amérique du Sud, donc le Chili et la ville de Punta Arenas. Soit tu passes par le Cap en Afrique du Sud. Soit okay. tu passes par la Nouvelle-Zélande. En fait, faut vraiment se remettre dans la géographie. Mais le continent, il est tout en bas de la terre, oui. et le continent est tellement grand que, en fonction de l'endroit dans lequel tu veux aller en Antarctique, tu peux passer par l'une de ces trois portes d'entrée. Moi, il se trouve que c'était Punta Arenas au Chili parce que le point de départ de mon expédition, il était le plus proche de l'Amérique du Sud. Et donc, bah moi, j'ai pris un, un avion de Paris pour aller jusqu'à Punta Arenas en passant par Santiago au Chili et de là, j'ai préparé mes petites affaires à Punta Arenas en achetant toute la nourriture que je n'avais pas pu envoyer en avance, c'est-à-dire bah, tout le chocolat, toutes les cacahuètes, etc. Et j'ai tout, euh, tout préparé en, en, en isolant la nourriture dans des sacs journaliers de nourriture et puis en ah, enlevant yes. tous les emballages, etc. pour pouvoir tu vois, être assez efficace une fois sur la glace et avoir seulement un sac de nourriture par jour. Et
0: puis gagner du poids aussi hein.
1: Et puis, tu gagnes du poids. Et puis, en fait, il faut être très organisé parce que là-bas, c'est un congélateur permanent et tu as envie d'être le plus efficace possible. Et puis, une fois que j'avais fini ça, j'ai pris un, un avion, un gros avion russe, qui est un avion, euh, bah, je dis russe parce que c'est des Russes qui le pilotent. C'est un avion qui est assez particulier. C'est un avion cargo. Donc, il n'y a pas de hublot et on, je suis monté dans cet avion là J'étais pas tout seul il y avait avec moi des, des, des scientifiques qui étaient en transit pour aller sur des bases scientifiques en Antarctique il y avait aussi quelques visiteurs c'est à dire des gens qui vont faire l'ascension de la plus haute montagne d'Antarctique qui s'appelle le Mont Vinson il y avait des photographes qui allaient voir des manchots empereurs sur la côte et puis il y avait bah, des gens qui venaient gérer un petit peu ce petit afflux de visiteurs pendant l'été austral donc des cuistots des logisticiens et voilà et donc on est parti de Punta Arenas et cet avion là là il nous a déposé, a atterri dans un, une petite base qui s'appelle Union Glacier et à Union Glacier tu as des tentes qui sont installées trois mois de l'année, des tentes chauffées et qui accueillent justement ces gens là et là tu as un cuistot qui te fait à manger euh, et puis tu es un petit peu en, <rire> peu en attente de soit aller voir les manchots, soit d'aller euh, sur la montagne, Ce soit euh, d'aller… Oui. Euh, exactement. Et de là, c'est là que j'ai pu prendre un, un, un nouvel euh, avion mais cette fois beaucoup plus petit à Hélice et qu'on appelle un Twin c'est des avions canadiens, et c'est assez dingue parce que c'est des avions qui viennent du Canada, donc les mecs ils descendent du Canada par petits sauts de puce, c'est-à-dire qu'ils descendent, parce que c'est des petits avions, et donc ils font Canada, États-Unis, Mexique, Costa Rica, Pérou, Bolivie, jusqu'en péninsule antarctique ouais. et, et jusqu'à une Glacier. Et là, cet avion-là, c'était vraiment le dernier, euh, bah le dernier, le dernier vol avant le départ de mon expédition, parce que c'est l'avion qui allait me déposer sur la côte du continent. Ça, c'était, je m'en souviens très bien, c'était le 24 novembre. Et là, c'est peut-être le vol le plus émouvant de ma vie, si je peux dire, parce que c'est la, je me rends compte en fait en regardant par le hublot que bah, je vais être déposé au bout du monde, que je suis au départ de mon expédition que j'ai imaginée depuis des années, et je suis un peu Pris d'un coup de flip parce que à la fois je suis hyper excité par l'idée de commencer l'aventure, mais de l'autre j'appréhende un petit peu les deux mois de solitude qui sont devant moi et puis je vois le continent Antarctique du haut et je vois que c'est tout blanc et qu'il n'y a rien et je m'imagine moi Mathieu tout petit au milieu de ce de cette de ce grand désert sauvage et, et forcément bah, je je je, je regarde pas d'être là mais mais je suis un petit peu un petit ouais. peu stressé quoi.
0: <rire> tu c'est marrant, c'est la solitude, c'est l'appréhension de la solitude qui est, qui est arrivée en fait, te dire ouais, je vais te couper du monde pendant deux mois, c'est même pas le danger, parce que là typiquement les si, deux, ouais. sur ton trajet, sur ton trajet, admettons il t'arrive euh, euh, quelque chose, parce que j'imagine que ça tu l'as évalué aussi, t'as dû évaluer mmh. les risques, euh, t'es en plein milieu de ta trajectoire, de ton trajet, il t'arrive un truc, t'as ton téléphone saleté, tu l'allumes, euh, combien de temps pour arriver pour te sauver
1: Ouais, il y a, ben je vais te répondre, mais avant ça, je parlais des, des dangers. Effectivement, il y a les, les dangers. Bon, tu, les, tu les connais peut-être, mais c'est surtout les crevasses. Euh, en fait dans ce grand continent blanc qui est recouvert de glace et de neige, toute cette glace et toute cette neige eh ben, parfois, elle bouge elle bouge pas très vite mais elle bouge, il enfin, faut savoir qu'au pôle sud il y a 3000 mètres d'épaisseur de glace donc quand tu es au pôle wow. sud tu as 3 km d'épaisseur de glace sous les pieds et donc toute cette glace qui s'est accumulée sur le continent elle, elle finit forcément par craquer et par bouger et donc ça ouvre des grandes crevasses qui sont souvent recouvertes par des ponts de neige, les ponts de neige c'est une accumulation de neige au dessus euh, des crevasses et parfois ça ça cède euh, l'avantage c'est que moi j'avais travaillé mon itinéraire avec des images satellites précises du continent et avec des professionnels qui opèrent régulièrement en Antarctique. Et donc, je savais où étaient les champs de crevasses les plus importants et il fallait les, les contourner, les éviter et ouais. être vigilant avec mon GPS et ma boussole. Mais le danger principal, c'était ça, surtout quand tu es en solo parce que euh, bah, tu dépends il enfin, y a que vrai. toi et tu peux pas t'encorder avec un pote. Donc ça, c'était le danger majeur. Et le second, c'était vraiment le, le le froid parce que les blessures du froid, ça peut venir vite avec le vent. Tu peux rapidement avoir des engelures et et euh, et, et le vent aussi. Le vent parce que le vent, ça peut emporter ton matériel. C'est-à-dire ah. quand tu montes ta tente dans du vent fort, si tu la laisses échapper et que t'en as pas de rechange, tu bah, t'as plus de tente. Quoi. Donc t'en
0: euh, as même de rechange plus... quand même ou pas
1: mais non, j'en ai pas pris. Oh Alors ça, bah, mais j'ai t'expliqué un petit peu euh, la raison.
0: Euh, ouais, parce que là, c'est bizarre, parce que t'es, t'es es là, tu penses à autre chose, c'est vite arrivé. Genre, hop hop hop, hop c'est ouais. parti au vent. Enfin, tu sais, on a En, tous...
1: en fait, euh, et puis je te répondrai après sur le sur la sécurité. Mais en fait, tu me demandais au départ qu'est-ce que j'ai emmené, et en fait, quand tu pars sans ravitaillement, donc comme je l'ai fait en partant avec tout ce dont tu as besoin. Et eh ben, tu tu peux pas non plus tirer des centaines et des centaines de kilos. Moi déjà j'avais 115 kilos et tu dois forcément faire des choix euh, sur ce que emmènes en double ou pas. Donc moi il y avait des choses que j'ai absolument emmené en double comme téléphone satellite, GPS, boussole, réchaud, fixation de ski, tout ce genre de choses en fait qui si elles cassent et, et, et que j'en ai pas euh, en rechange et eh ben je dois arrêter l'expédition parce que parce qu'une tente t'aurait pas vital. arrêté. Si, si ben alors la tente. En fait, si. non mais l'attente c'est un vrai c'est un vrai sujet l'attente, euh, mais ça pèse 3,5 kg parce que c'est des tentes assez balèzes, hein, ah, et, et tu vois ouais. c'est des tentes qui sont assez importantes euh, en termes de volume et de poids parce qu'elles sont résistantes au vent et en fait c'était une vraie question. J'ai fait le choix de ne pas en prendre parce que sinon, en fait, tu peux, ça peut jamais s'arrêter. Tu vois, tu peux aussi tout, ah, tout prendre en double. Et, et en fait, trois euh, kg cinq, c'est quand même beaucoup. Et le poids est quelque chose qui est vraiment primordial pour réussir ce genre d'aventure. Et mon choix a plutôt été d'être euh, hyper vigilant quand je monte ma tente, c'est-à-dire de systématiquement, qu'il y ait du vent ou pas, que je sois fatigué ou pas, d'attacher cette tente-là au traîneau avec un mousqueton, tu vois, et, euh, et de, tu vois, en permanence. Quoi. Quand je la montais, quand je manipulais la tente, à chaque fois. Je l'attachais au traîneau et euh, et puis bah quand tu répètes l'opération en entraînement tout le temps et que bah tu le fais tous les soirs et tous les et tous les matins bah, bah finalement ça devient une mécanique bien huilée et même si elle t'échappe des mains par malheur bah elle sera retenue par le traîneau mais c'est vrai ça ça m'est jamais arrivé. Et je touche du, du bois pour que ça m'arrive pas. En revanche, en entraînement, ce qui m'est arrivé, c'est que mon tapis de sol s'envole dans le vent parce qu'une bourrasque avait, enfin, du, une grande ouais, un, gros ouais, un, vent, un gros coup de vent l'avait remporté Un gros coup de vent l'avait Et voilà. Mais la tente, non, toujours, toujours attachée au traîneau et, et ça suffit. Après. Bon, au cas, de, 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 au cas extrême, tu peux toujours vider ton traîneau et t'allonger dedans et, et appeler les secours, tu vois. Enfin, t es, t es, Justement, est-ce qu'on est va avoir la réponse à peu. cette
0: fameuse question Combien, et second... Combien de temps ils mettent que... les mecs Combien de temps
1: Il faut savoir que pendant l'été austral, il euh, y a des avions qui peuvent voler en Antarctique parce qu'il fait pas à moins 80 degrés. L'hiver, il fait nuit tout le temps et il fait jusqu'à moins 80 degrés. Donc là, tu n'as aucune logistique aérienne euh, qui opère sur le continent. Pendant l'été austral, il fait jour et il fait minimum moins 40 et là, les avions peuvent voler. Et combien de temps mettent les mecs C'est une très longue réponse pour te dire que ça dépend de la météo. C'est-à-dire que ça dépend de la, de la visibilité, ça dépend de leurs conditions d'atterrissage. Donc, si tu es sur un endroit qui est à peu près plat, ils peuvent atterrir. Il faut savoir que qu'ils avions à c'est des avions qui sont montés sur des skis, ouais. euh, enfin sur des patins. Et, euh, et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une piste d'atterrissage. Ils peuvent atterrir directement dans, ouais, dans moi, la... Moi, ce qui m'intéresse,
0: c'est même le temps de trajet en fait.
1: Et le temps de trajet, donc le pôle Sud, il est, moi, mon expédition, elle faisait à peu près 1200 km de long euh, en termes oh. de distance. Euh, C'est des avions qui vont pas très vite, qui vont à peu près à 300 km à l'heure. Donc, euh, situés euh, au milieu, ils vont mettre à peu près deux heures. Euh, le vol Ça retour... Va. Ouais ça va, ça va, ça va, euh, ça va. ils sont pas trop trop loin, après il faut qu'ils puissent atterrir, il faut qu'ils puissent avoir de la visibilité, donc il faut en fait surtout être prêt à avoir suffisamment de nourriture et de combustible pour attendre dans ta tente euh, que des secours viennent te chercher si jamais Mais tu y en as Mais il y a, a une
0: permanence, c'est ça que je me dis, il y, y a un mec qui est là qui attend ton coup de fil quand même, parce qu'il trouve yeah, le mec ouais. qui pion, il se dit attends écoute là c'est 4h du mat', euh, on <rire> se voit demain yeah. matin quoi.
1: Ouais alors en fait pour aller en Antarctique c'est complexe parce qu'il te faut des autorisations, il faut montrer que quand tu pars en solitaire que tu as une expérience de ces expéditions là, on te ouais. fait confiance que si tu as été un petit peu validé par par des professionnels qui connaissent le terrain. Donc moi ça avait été mon cas, j'avais enclenché ce ce processus là bien avant en fait de, de partir. Et donc une fois que tu as validé tout ça, euh, tu as ces personnes-là avec qui tu es contact en contact qui gèrent le vol en fait, déjà de Punta Arenas sur la base, qui te nourrissent sur la base et et qui après te euh, prennent en charge avec cet avion qui te dépose sur la côte du continent c'est même eux aussi qui m'ont ramené du pôle sud et en plus de tout ça tu as effectivement des gens qui euh, regardent où tu es. Moi, euh, en termes de sécurité, je leur ah. téléphonais tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs, je leur donnais ma position par téléphone satellite en leur disant, les gars, voilà, je suis euh, à tel endroit, voilà comment je me sens. Et si j'oubliais euh, de le faire ou si je le faisais pas pendant 48 heures d'affilée, ils envoyaient un avion sur ma dernière position connue, que je le veuille ou non. Donc, ah, si ouais. tu veux, il y avait cette sécurité supplémentaire. Et puis, j'avais en plus une balise que je portais sur moi et qui émettait ma position en direct. Mais tu as des gens qui regardent où tu es et, euh, et qui essayent de, ouais, de, 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 de regarder de, comment, comment de tu vas. Et ouais, tu ouais, fais de back
0: ouais, de savoir ça, ouais. Si, 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 ça, si tu ouais. te déplaces. Parce que si tu bouges pas pendant deux jours, c'est pareil. J'imagine que ça doit, C'est qu'il a dû t'arriver quelque chose, etc. Exactement. Ouais. Ok, ouais, c'est ouais. une vraie logistique. On n'y va pas genre, ok, euh, je mets un petit polaire, euh, je tire un traîneau et c'est parti, quoi évidemment. Ouais, ouais, non, il y a... Y a... Euh, j'aimerais qu'on rentre justement dans l'aventure maintenant qu'on est parti sur le, le concret C'est t'es là, t'es sur tes skis il euh, y a l'avion qui t'a déposé tu regardes devant j'imagine qu'à part du blanc pas <rire> grand chose euh, raconte nous un peu comment c'est passé
1: moi, j'avais toujours pensé, imaginé et rêvé être déposé tout seul sur la côte du continent, et en fait, j'étais déposé avec d'autres personnes. C'était assez curieux, mais euh, en fait, il y avait d'autres personnes qui tentaient la même expédition que moi. Ah euh, ouais en Ouais, même ouais. Temps et je vais t'en parler après. Et finalement, c'était bah ça faisait du bien euh, de pas euh, commencer tout seul, euh, parce que c'est assez terrifiant. On est vraiment au bout du monde, comme tu l'as dit, il y a du blanc partout, tu fais un 360 autour de toi, c'est vraiment que de la neige et que de la glace et que du blanc. Euh, donc tu te retrouves dans ce truc là qui est. Qui est assez impressionnant quand même et puis c'est vertigineux quoi parce que devant toi c'est l'infiniment blanc et, et donc euh, la seule façon de se repérer c'est de prendre ta boussole et de récupérer ton cap avec ton GPS et, et d'aller tout droit quoi. Ouais. mais donc là une sensation de, de, de d'accomplissement d'une certaine façon parce que la difficulté dans ce genre d'expédition c'est aussi la préparation c'est la recherche de, de partenaires ouais. de sponsors et là le fait d'être sur la ligne de départ c'est déjà tu vois une victoire en soi donc moi je suis hyper heureux de de pouvoir enfin commencer cette aventure et puis je me dis que chaque pas me rapproche de mon objectif et que et que finalement bah, déjà être arrivé là c'est une victoire et, et, et puis, maintenant on va tout faire pour atteindre le pôle et puis, bah, forcément, euh, de l'appréhension parce que la solitude arrive et, et mes coéquipiers euh, que je vois au début de l'expédition, je les perds tout de suite de vue ah parce bon qu'il faut… Ouais, en fait, tout le monde s'imagine qu'on qu peut un peu faire route ensemble, mais en fait, déjà, on était tous indépendants. Moi, je la faisais en solitaire, cette expédition. Et pour donner un peu une, une comparaison, c'est un petit peu comme quand tu pars dans des courses à la voile, disons par exemple le Vendée Globe, tous les mecs… Et les, et les femmes qui prennent le départ, ils prennent le même départ et puis après ils, pr ils choisissent un cap et puis ils s'y tiennent et puis ils s'éloignent et puis parfois bon, ils peuvent se croiser éventuellement. Mais c'est tellement vaste, c'est tellement immense que finalement bah, chacun part à sa vitesse en suivant un petit peu son cap et tu as assez peu de visibilité en fait. Quand tu as des nuages bas, euh, la visibilité d'un homme sur la glace dans, dans du blanc euh, infini, euh, c'est peut-être un ou deux kilomètres. Tu ne peux pas voir euh, quelqu'un d'aussi loin donc tu disparais en fait assez vite dans le paysage. Et moi, les personnes avec qui je suis parti, je les ai vues la première journée, et puis après, je les ai plus jamais plus jamais recroisées. Et puis il se trouve que ouais. la, la, elles ont abandonné, euh, elles ont abandonné en cours de route, donc j'arrivais pas, j'étais de, de pas près de les retrouver. Bah, en fait, il y a eu beaucoup d'abandons. Euh, on pourra en parler, mais. La, 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 la saison 2018 euh, en Antarctique, elle a été très compliquée parce qu'il a fait très chaud en fait. Ça peut paraître surprenant <rire> quand on parlait des Ah non, t'es venu avoir du révé.
0: froid, on a eu trop chaud, non, on arrête. C'est <rire> pas ça,
1: on n'a pas signé pour ça, merci. quoi. Alors, on n'a pas dit que c'était tropiques Non, mais il a fait très chaud sur les premières semaines. Euh, il usait euh, entre moins 5 et moins 10 degrés et ça, ça s'accompagnait de, de chutes de neige importantes. Et finalement, ah. euh, quand tu as beaucoup de chutes de neige et que tu as de la neige profonde, bah, ton traîneau il s'enfonce dans la neige, ah. tes skis aussi était beaucoup plus lent que ce que tu avais euh, imaginé. Sur classe, bien sûr. Et il euh, y en avait qui avaient pris des risques sur le la quantité de nourriture qu'ils avaient emmenée et qui n'ont absolument pas pu tenir le rythme qui était nécessaire pour arriver au pôle. Moi, j'avais la chance d'avoir été assez prudent enfin sur la quantité de nourriture 50 jours, c'était plutôt plutôt euh plutôt assez raisonnable et ça ça m'a permis de m'ajuster et de me rationner en fait assez tôt quand je voyais que j'étais lent mais on était sept expéditions à tenter euh, l'aventure euh, et finalement on n'est que deux à être arrivés au pôle sud il y a un militaire des forces spéciales qui est arrivé euh, au pôle avant moi d'ailleurs qui était plus rapide et puis et puis à moi mais, euh, mais d'un autres... tu imagines
0: là tu lui as foutu la rage hein. Un petit mec comme ça, il sort de ses études, il met à la, il met à la le mec des forces
1: spéciales. Non, le mec des forces spéciales est arrivé, hein. Le mec des forces spéciales est arrivé, mais, euh, mais les cinq autres, bon, il y avait tout, hein. Il y avait des, des, gens qui avaient fait euh, l'ascension de l'Everest, d'autres qui étaient au pôle Nord. C'est marrant qui le des même records, jour.
0: Parce qu'en fait, c'est, ils organisent un peu, j'imagine, parce que la logistique fait qu'il y a la un moment, bureau. on va pas, on va pas partir la tous les tous, les, tous les jours, les mecs. C'est tel en fait, jour, on ça. rassemble tout le monde, il y a de là, quoi. Alors, il y
1: avait, il y avait des gens qui étaient partis avant moi. Il y avait un Italien, notamment, qui était parti trois semaines avant moi. Il y avait des gens qui sont partis après moi. Et il y en a qui sont partis en même temps que moi. Et si effectivement on est parti en même temps que moi, c'est que quand on était à Union Glacier au début, on attendait en fait le petit avion à Hélice pour qu'il nous dépose. Et euh, la météo était pas terrible. Et au bout de cinq jours, euh, il y a eu une fenêtre météo. Et plutôt ah ouais. que de dire, bah on va déposer Mathieu, et puis euh, dans deux jours on va déposer un tel, on, ils ont dit, bah euh, si vous voulez, allez-y tous ensemble si vous êtes d'accord. Et on était tous d'accord pour. Euh, voilà, on était trois, trois équipes à, à partir.
0: Et justement, quant à très vite. Tu as perdu les gens, tu te retrouves justement, là on revient sur le côté de la solitude, euh, tu commences à enchaîner un peu euh, les journées, les heures, les efforts, euh, en mmh. plus si tu me dis que ben, tu as une couche, en fait c'est même pas un espèce de gros truc qui glisse, c'est un truc que tu dois traîner à moitié dans, dans de la boue, pour ce qu'on peut imaginer, parce que c'est mmh. de la neige, mais tu, enfin, on peut, ouais, pour ouais, ceux qui ouais. connaissent bien la poudreuse, c'est un enfer, ça pèse une tonne Comment ça, ça, t'as comment évolué? Ça a été quoi la courbe d'évolution euh, du mental et, et surtout de la gestion de la solitude?
1: Ça a été complexe parce que cette aventure-là, elle est, elle est difficile, même quand les conditions sont bonnes, évidemment. Mais cette difficulté supplémentaire de neige molle, ça a été quelque chose d'assez difficile à, à gérer parce que moi, il fallait que je fasse environ une vingtaine de kilomètres par jour en ouais. moyenne pour arriver au pôle en 50 jours d'autonomie alimentaire. Sauf que dans les premières semaines, moi je faisais entre 6 et 12 kilomètres parce que ah. le traîneau, en fait, s'enfonçait ouais, vraiment dans la, dans la neige. Et très rapidement, ah, j'ai réalisé que... Oh là là. Ouais, ouais, c'est terrible. Non, mais vraiment, c'est peu le moral. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'expéditions ont abandonné. Et moi, j'ai pensé, évidemment, abandonner plusieurs fois. Mais, mais comment tu, tu, tu gères ça En fait, moi, j'ai très rapidement compris qu'à ce rythme-là, ça n'allait pas marcher. Donc je, je me suis dit soit je continue à marcher et puis j'abandonne quand j'ai plus de nourriture soit j'essaye plutôt d'élaborer une stratégie et de pas me laisser faire et, et cette stratégie a été la suivante ça a été de, de me rationner très tôt donc comme j'avais vu large sur la nourriture en fait j'ai mis de la nourriture de côté tous les matins pour me dire voilà je vais pas avoir 50 jours de nourriture mais si je me rationne très tôt bah, je vais avoir pas trop faim parce que je vais enlever des petites quantités tous les jours mais si je fais ça tous les jours pendant plusieurs semaines et ben bah, je vais pouvoir tenir 55 euh, voire 57, 58 jours et, et comme ça j grandi, enfin j'allonge ma longévité, si je peux dire, sur sur la glace. Ça, c'était la première motivation. La deuxième ça a été de d'allonger mes journées de ski. Moi au début, je pensais skier 8-9 heures par jour, ce qui est déjà une bonne journée. Et en fait rapidement, je me je me suis dit bah euh, il va falloir il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes et, et faire plus et donc je me suis dit enfin j'ai allongé mes journées de ski à 12 heures. Et donc je commençais mes journées à 7h30 du matin et puis je les terminé vers 8h du soir et ma façon de fonctionner a été très militaire, très routinière, très cadrée mais j'avais besoin de ça pour pas craquer. C'est-à-dire que je, je, je faisais des sessions d'une heure de ski et se passait de cinq minutes de pause. Et donc, je commençais le matin à 7h30 du matin et je faisais une pause à 8h30, je mangeais pendant cinq minutes et je repartais après pour une heure de, de ski et après une pause de cinq minutes. Et en fait, je fractionnais comme ça toute, mon, toute ma journée de ski. Et en fait, ça, ça a été payant parce que ça me permettait de, de me concentrer vraiment sur du court terme. En fait, j'ai réalisé que si le matin, je pensais à l'arrivée, si je pensais au pôle sud, si je pensais à la ligne d'arrivée, en fait, bah, c'était complètement désarçonnant et, 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 et complètement démotivant parce que ça, ça paraissait tellement lointain, tellement difficile, tellement compliqué d'appréhender encore 35 jours de solitude dans ce grand désert. Et je me disais que voilà, il fallait vraiment évacuer ça de son, de son esprit et se concentrer sur du court terme, sur des petits objectifs, sur des petites victoires parce que c'était la seule façon, en fait, de, de rester motivé. Et donc, le matin, je partais pour une heure, je me mettais un podcast d'une heure ou un album de musique que j'aimais bien, je pensais à la pause chocolat que j'allais faire à 10h30. Et ça fonctionnait comme ça, en fait, vraiment petit pas par petit pas. Et puis, au fur et à mesure, euh, bah, je progressais lentement, mais je progressais. Et heureusement, quand je suis arrivé à 1600, 1700 mètres d'altitude, là, il a commencé à faire froid et la neige est devenue beaucoup plus compacte. Le traîneau aussi est devenu beaucoup plus léger parce Après, que c'est toute bien la bien nourriture bien que, bien je, bien que bien je mangeais. Et là j'ai pu accélérer et j'ai pu rattraper mon mon retard et je suis arrivé enfin euh, je suis arrivé en 50 jours et 3 heures donc dans le temps que je m'étais je m'étais euh, je m'étais fixé mais au prix de quand même de gros efforts puisqu'il y avait 12 heures de ski tous les jours euh, pas de jours de repos alors que moi j'avais prévu d'en prendre euh, donc c'était quand ah, même ouais. des grosses semaines où, comment, ouais comment tu sais je pense que souvent le le
0: le gros problème que peuvent rencontrer les gens euh, euh, dans dans un challenge dans un projet dans la mmh. vie de tous les jours et pas forcément dans dans le voyage mais c'est de se dire euh, en fait là je suis au bout en fait j'en ai non. marre ou, ou j'en peux plus j'ai plus d'énergie j'ai plus la motivation euh, qu'est-ce qui a fait que toi quand j'imagine que t'as dû taquiner un peu ces ces zones là dans ta tête bien sûr hein. ouais. comment t'as fait pour pour rebondir en fait et pour pour aller jusqu'au bout est-ce que justement T'as continué à avancer tout en ayant cet état d'esprit-là. Est-ce que est-ce que t'étais projeté Est-ce que t'as eu des, des techniques mentales pour surpasser Ça a été quoi les choses qui ont fait que t'as réussi
1: J'ai peut-être la tête un peu dure, mais mais, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être obstiné pour pour essayer de, de se relever quand c'est difficile. Moi, il y a quelque chose que je me répétais en permanence, c'était que l'inconfort, la douleur, la difficulté, c'est des choses qui sont temporaires. C'est pas des choses qui vont durer toute la vie. Euh, mm -hmm. Je vais pas être, tu vois, il y a bien, bien un moment où, où je vais me sortir de, de, de tout ça, et donc il faut bien se rappeler que tout ça est temporaire. Après, moi, je me rappelais aussi que c'était un choix d'être là. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qu'on m'avait imposé, c'était quelque chose que j'avais choisi, que j'avais mûri, que j'avais vraiment tu vois travaillé de longue date. Et donc, j'essaie de me rappeler un petit peu des raisons qui m'avait poussé à entreprendre ce, cette aventure-là parce que voilà c'était quelque chose de, de, de construit, de, 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 de lointain, c'était vraiment une envie très forte et donc effectivement bah oui c'est difficile mais je l'ai voulu et donc j'essayais et d'ailleurs c'était le parrain de mon expédition donc Jean-Louis Etienne qui me l'avait dit avant que je parte il m'avait dit remets ton rêve de pôle sud à la surface en permanence et ça je trouvais que c'était très beau parce que c'était effectivement ça en fait qu'il fallait réanimer dans les moments difficiles c'était de remettre ce rêve qui m'avait animé et qui m'avait tenu toutes ces années de préparation, à la surface quand, quand c'est dur et que es en retard et que tu manques de nourriture et que la neige est molle et en fait je crois que c'est un petit peu ça qu'on peut peut-être chacun employer dans nos vies perso, pro, quand on a des difficultés, c'est essayer de, de revenir un petit peu sur le pourquoi de l'entreprise ou du projet ou de la raison bah, de, de ce qu'on est en train de faire, ouais, de se renou de se remémorer les motivations, peut-être qu'elles ont changé entre deux et à ce moment-là, bah, on peut peut-être changer de stratégie ou abandonner ou quoi que ce soit, mais si, mais si on arrive vraiment à se replonger dans les raisons qui nous ont premières qui nous ont poussé à, à entreprendre cette aventure là et ben je crois que ça aide à avancer et quand on se dit que c'est temporaire et ben on trouve des, des solutions mais sinon moi je trouvais des techniques mentales hein pour euh, ouais quoi me, bah, bah non mais pour me c'est quoi tu tu tu, tu l'alphabet tu je sais pas non mais on enfin on, en fait pour oublier un petit peu ce qui se passe et ce qu'on fait euh, et pour se mettre un peu dans une, dans une posture un peu de, de, auto automatique, si tu veux. Bon, moi, je n'ai jamais fait de méditation ou de yoga, mais je pense qu'on peut trouver un petit peu ces, ces, euh, ces, ces techniques euh, dans ces domaines-là. Mais j'essayais de, 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 de me projeter dans l'avenir, de, de penser à la suite, à l'après. j'essaie de visiter des souvenirs, c'est-à-dire que j'essaie de me souvenir mmh. d'aventures passées, de me souvenir voilà, comment j'étais allé à tel endroit et comment, avec qui, à quelle période, de l'année etc et en fait c'est une gymnastique intellectuelle qui fait que bah, tu oublies un petit peu que tu marches que tu skis, et, et puis tu t'évades de cette façon là et c'est un peu des superfuges parce que bah, tu es toujours bien présent sur la glace mais, mais tu, tu penses à ce genre de choses et, oui. et, et puis parfois tu, bah, tu, ouais. tu utilises des moyens un peu plus artificiels comme de la musique et des podcasts mais ça m'aidait à tenir et je
0: trouve ça en fait assez extraordinaire le fait que finalement tu vas vivre ce genre d'aventure pour t'ancrer dans l'instant présent et aller chercher finalement ce qu'il y a en toi pour ressentir et te couper un peu de, de tout le marasme de mmh. la vie quotidienne, de la sollicitation extérieure, pour au mmh. final te rendre compte qu'au bout d'un moment c'est tellement plus répétitif, monotone, que justement pour garder la pêche et la motivation, et eh ben finalement tu vas aller, te, te pas, pas t'enfuir, mais tu vas aller retourner ailleurs dans ta tête en fait. Et mais je pense obligé. Que la mécanique elle est assez folle, je trouve, de se dire, je manque là mais en fait il y a un moment c'est beaucoup plus sain des fois de partir pour mieux revenir en fait. Ouais. et c est, c est, bah, je, je pense que ça ne doit pas être facile à gérer
1: non mais partir pour mieux revenir c'est très vrai euh, moi je suis revenu euh, au Chili après l'expédition euh, en janvier et quand je suis revenu j'ai repris cet avion euh, russe énorme et il est arrivé au milieu de la nuit à Punta Arenas et la nuit moi je ne l'avais pas vu depuis deux mois et en arrivant, j'avais je, je, complètement oublié l'existence de, 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 de la nuit. Quoi. Ça faisait deux mois qu'il faisait jour en permanence. Et puis surtout, dans l'air, il y avait une espèce d'humidité, des odeurs de chlorophylle, des arbres, etc. Et là-bas, en Antarctique, c'est un environnement qui est très sec, qui est très stérile. Et donc, on ne sent rien, en fait. Euh, et le fait d'arriver là-bas, je me suis dit, mais waouh, ça, c'est la, la vie. Quoi. C est, c est, c est, non, mais c'est le monde que j'ai laissé derrière. Et en fait, on... Ouais on, on Tu rappelle la... reprend... bah, ouais, tu le
0: redécouvres.
1: Et c'est incroyable. Enfin, c'est des sensations de dingue, comme l'essence avait été mis un petit peu en, en sommeil. Et, et c'est vrai que tu pars pour, pour mieux revenir et tu, bah, tu réapprécies de mettre des baskets, un jean, de pouvoir prendre une tasse de café sans gants, de, de, de prendre une douche. Et, et bon, c'est tout ça. La première assez... douche, à mon avis, t'as dû, elle a dû être bien longue, bien chaude. Mais je crois <rire> que j'ai vidé le, j'ai vidé le ballon d'eau chaude de, du, du premier étage de l'hôtel parce que je suis resté <rire> trop longtemps. Mais ouais, ouais, ça, c'est, ça, c'était assez canon, la, douille, la douche Et justement,
0: mmh. sur la partie, on a vu justement l'aspect mental, l'aspect physique aussi. Enfin, on fait 12 mmh. heures de sport, enfin, on tue. Euh, fait 12 heures de sport intense par jour. Euh, enfin, c'est rare de faire ce genre d'effort, même si on s'est entraîné. L'entraînement n'a jamais été, à, je pense, à ce niveau élevé. Mmh. Euh, tu pas eu, tu sais, euh, des crampes euh, ou la, la jambe qui, qui tétanise, euh, le mmh. fait que, tu sais, plus de force, tu plus. Et ça t'est ouais. pas arrivé
1: ça mais alors, moi, j'ai je, je, bon, évidemment préparé physiquement cette expédition, je l'ai préparé en travaillant surtout l'endurance, donc euh, plus que la force physique, si tu veux. Je me suis pas entraîné dans une salle de muscu à soulever de la fonte, euh, je me suis surtout entraîné en fait à faire du sport d'endurance, donc du vélo et de la course à pied. Et j'avais fait quand même beaucoup de courses d'ultra-endurance, donc des marathons, des doubles marathons, euh, une course à. Ah, le Ouais, ah, ouais, ça course, Attends, ça fait... Mathieu, je savais pas,
0: disons! Attends! Si, bah, il faut bien, hein, il ah, faut Ah, d'accord! Que... On dirait non, mais pas, il... on
1: dirait non, bien! C'est <rire> surtout pour en fait apprendre à se connaître soi-même dans cet effort de longue durée, quoi. Et moi, plusieurs années auparavant, j'avais participé au Marathon des Sables, à une course de vélo qui s'appelle la Transcontinental Race, qui est une course à travers toute l'Europe, à des triathlons de longue distance, comme des Iron, enfin, qui des Iron Man. Donc, si tu veux, je. Ah, je. Non mais ouais, c'était okay. pour euh, c'était vraiment pour euh, pas du tout pour être rapide parce que moi je suis pas quelqu'un de qui court vite mais je peux courir assez longtemps et ça ça se travaille en fait et enfin tu vois je je, je voulais pas du tout arriver en premier de ces courses-là je voulais vraiment arriver en bon état et, et apprendre justement à composer avec euh, avec tu vois l'effort euh, la douleur le sable dans les chaussettes les cloques euh, le manque d'hygiène parce que c'est des courses qui sont euh, qui sont en autonomie enfin euh, pour parler du du désert du, désert, euh, le, oui, du marathon des sables par exemple sables. et et donc donc, si tu veux, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à, à, travailler au fur et à mesure du, du temps. Mais c'est vraiment cette endurance-là, moi, qui, qui m'a, qui m'a fait tenir. Et, et donc, quand je me suis retrouvé en Antarctique, oui, je pensais pas ce qui est 12 heures par jour. Je pensais prendre des jours de repos. Mais grâce à ces expériences, en fait, j'avais des, des points de repère. Enfin, j'avais des, 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 oui, des points de repère avec ces, avec ces, courses à pied et ces courses de vélo. Et je me disais, parce que je savais que je les avais terminées. Et, et en les préparant, je me disais, voilà, si j'arrive à terminer le marathon des stables, si j'arrive à terminer la transcontinentale, et eh ben, peut-être, que j'arriverai à terminer une expédition plus longue parce qu'en fait voilà c'est la somme de, de plein de choses. Mais de, de finalement, plein as, du
0: coup, tu n'as pas eu euh, ces moments-là en fait euh, de de les muscles ou de... Alors, ou qui te, qui enfin, qui te paralyse quand je dis paralyse, qui t'oblige à ne plus avancer, ça, tu pas eu grâce si à tout ça. Être
1: j'ai, ouais, et j'ai pas eu aussi parce que l'effort en tant que tel, c'est, c'est un effort, bon, oui, qui est intense, mais c'est pas un marathon, on euh, on court pas à la vitesse d'un marathon pendant 12 heures, tu vois, c'est, c'est une marche lente. Moi, je me déplace entre 2 et 3 km par heure, donc c'est un effort qui est assez, doux j'ai envie de dire malgré le fait que tu tires quand même quelque chose de, de lourd mais c'est une démarche assez lente qui demande assez peu de technique parce qu'on est sur deux skis et on tient deux bâtons dans chaque main et puis on pousse avec ses bras euh, et, et finalement en fait la, la difficulté c'est juste de marcher longtemps et de pas craquer quoi mais il n'y a pas de, de, de trop de, de, de douleurs sur les muscles parce que c'est comme, comme une longue marche on n'est pas dans la course euh, véritable quoi. Donc, euh, et puis le fait de séquencer tout ça et de prendre des pauses régulières et de bien manger, de bien boire d'essayer de se reposer bien le soir en fait c'est plus mental que physique c'est souvent quelque mmh. chose que je dis c'est que le combat il n'est pas physique il est mental quoi. moi je dis c'est 70% dans la tête 30% dans les jambes donc faut avoir un ouais. bon fond physique mais il faut surtout bien se connaître sur le plan psychologique
0: Justement, j'aimerais pour finir sur cette partie mentale et, et de la solitude. Enfin, c'est, euh, je pense que as eu le temps pas mal de, de refaire toute ta vie, refaire toutes les scènes de ta vie, de, de, de des trucs futurs, d'imaginer. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi cette mm. euh, cette aventure euh, Je pense que chaque grand défi, même si le marathon des sables ou peu importe mm. ce qu'on fait, c'est mm. sportif ou quoi. ça nous apporte des choses sur nous-mêmes ou sur notre vision de la vie. Cette celle-là, ça a été quoi
1: en fait, c'était un peu un, un peu un reboot, quoi, parce que tu prends ah. du temps pour toi, euh, de, de manière très prolongée, quoi. Tu sûr. 50 jours pour toi. Ça n'arrive jamais dans la vie d'avoir autant de temps avec soi, non. même si on, <rire> même si tu vois, on passe, je sais pas, une semaine tout seul chez soi ou un week-end tout seul chez soi, ouais, on ouais, va quand on même on Vipassana, c'est
0: jours ou c'est 30 jours, les, les grosses vit, les retraites Vipassana. Donc, ouais, euh, tu mais,
1: vois, mais Alors ça, j'en ai jamais, toi, t'en as fait une, hein. Ouais, de 10, 10 jours.
0: L'entrée de gamme, tu vois. Mais <rire> la première, c'est celle que tu fais
1: pour débuter plein de choses similaires, c'est sûr. Euh, et encore, là, c'est pas la même chose parce que moi, je pouvais, euh, je pouvais parler, je pouvais, enfin, c'était moins, peut-être moins, moins, moins codifié que que toi, mais, mais, mais c'est un luxe un peu d'avoir tout ce temps pour pour soi et ça n'arrive jamais dans la vie à moins de faire une retraite de ouais. comme tu, as pu le faire. Mais quand tu es tout seul chez toi, tu vas quand même faire tes courses, tu vas quand même avoir des gens ouais, au téléphone. Donc c'est pas une vraie solitude. Donc déjà, pour moi, c'était hyper intéressant que de me retrouver face à moi-même, à mes envies, à mes doutes, mes anxiétés, mes forces, et ça te permet de de mieux te connaître parce que c'est une situation qui est inédite. Et qu'est-ce que ça m'a appris Moi, ça m'a appris, et ça, je peux le dire qu'à posteriori parce que j'ai atteint mon objectif en arrivant au pôle, mais même si je ne l'avais pas atteint, j'aurais y énormément d'apprentissage, mais, mais qu'en mettant en place une stratégie, qui a été vraiment de tu vois de se rationner de de skier par petits pas d'avoir des petits objectifs des petites victoires et de pas penser à l'arrivée mais en même temps de, de 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 gérer tout ce sur quoi tu as un contrôle c'est-à-dire ta respiration ta nourriture ta façon d'avancer et puis d'essayer de de, de de délaisser de tout ce sur quoi tu as aucune entre en, en prise c'est-à-dire la météo le vent etc et ben ça m'a appris justement à me recentrer ce sur quoi j'avais une influence un contrôle et de me dire que voilà, les objectifs ambitieux, ils s'atteignent avec des petits pas qu'avec des, des petits objectifs et que ça c'est vraiment une, une leçon pour la vie et que tu peux réappliquer ça à plein d'autres domaines maintenant que je suis rentré dans ta vie perso dans ta vie pro et c'était vraiment la mise en pratique de, 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 ouais, de, 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 de plein de choses et donc ça moi je me savais pas capable en fait d'être aussi militaire et aussi stratégique dans ma façon de faire mais quand j'ai vu que mon rêve de Pôle Sud allait me passer sous le nez avec cette météo un peu exécrable du, du début de l'aventure c'est le moyen que j'ai trouvé pour ne pas abandonner et pour pas lâcher, quoi. Et donc, ça, c'était hyper enrichissant. Et puis, la deuxième chose qui est un peu plus personnelle, c'est que je me suis un peu isolé du monde parce que j'ai quitté mes potes et ma famille pour vivre cette aventure-là. Donc, c'est quand même un vrai choix perso. Et que finalement, le fait de s'isoler du monde, ça m'a. En fait, donné, enfin euh, ça, j'ai réalisé que en fait, c'est ce qui était le plus important à mes yeux. C'était que ça peut paraître un peu, un peu bleu de dire ça, mais mais qu'en fait, le, les, les copains, euh, les proches, en fait, c'est ça le plus important. Et, et le fait de s'en séparer et de partir dans un environnement aussi extrême on se rend compte que en fait tout le reste n'a aucune importance et tu vois moi c'est enfin je me souviens que j'avais écrit à, à ma famille en, en leur écrivant quasiment une lettre d'amour parce que bah, c'est ce que je ressentais à ce moment-là et, et nous on n'est pas une famille où, où on va forcément tu vois se dire qu'on s'aime tous les trois quatre matins et, et en fait quand tu te retrouves là-bas euh, et que tu vis ça et que tu es isolé parce que tu es vraiment le seul homme sur terre là-bas en tout cas c'est la sensation que tu as et ben tu te rends compte qu'en fait enfin tu te rends compte vraiment ce qui a une valeur et une importance et, euh, et ça tu as tendance peut-être à l'oublier quand tu es en ville et que tu euh, et que voilà tu as une vie très remplie et débordée euh, comme euh, comme je pouvais la mener euh, avant et comme je la mène maintenant aujourd'hui mais c'est quelque chose de voilà c'est une vraie c'est un vrai moment avec soi et c'est hyper enrichissant et moi j'y ai trouvé ça après peut-être qu'on peut y trouver plein d'autres choses en fonction Exactement. de ce qu'on va chercher je trouve
0: ça assez extraordinaire ce que t'en as retiré parce que si je reviens sur la première grande leçon que t'en as retirée, c'est peu importe, on, on l'entend tellement souvent, mais même toi qui allais au fin fond du, des très fonds du monde où il n'y a personne qui va, ce que t'en as retiré, c'est les grands adages qu'on entend, c'est euh, déjà focus-toi sur le chemin c'est pas l'arrivée qui compte c'est pas le mmh. chemin c'est le chemin pour y aller c'est pas le... dans le voyage c'est ça qui compte c'est c'est te focus toi à pro... prends du plaisir dans le process et pas tant dans mmh. le résultat parce que le résultat ça représente qu'un petit moment et le process représente tout le reste et que c'est et que si tu veux accomplir des grandes choses enfin tu vois c'est on dit souvent pour grimper une montagne ça commence par un premier pas et découpe, découpe, découpe tes grands projets tes tes choses qui te paraissent insurmontables tes murs en petites briques et tout à coup mmh. ça paraîtra beaucoup plus accessible tu vois, et je trouve ça fou parce il euh, y a plein je, je fais beaucoup de, aussi d'interventions et d'interviews de, d'entrepreneurs de, de gens dans le sport, peu importe et ça en revient toujours à ça et je pense ouais. que les gens, c'est une vraie leçon que, que chacun peut retenir de ce que tu viens de dire C'est, euh, pourtant s'il y avait un truc qui paraissait insurmontable, c'est ça, tu vois, même si ok, tu mmh. t'es préparé, etc. ça paraît fou et te dire, ben bah, j'en reviens à ça en fait et je me concentre mmh. sur mon petit pas ma prochaine petite victoire plutôt que regarder juste tout là-bas parce que L'appréhension du cerveau, elle est énorme. Alors est que trop difficile. Voilà, c est, c est, ouais, le cerveau il flippe. Alors que là, tu dis ah dans une heure il y a le petit chocolat, il y a le <rire> petit, ça va me tenir avec mon petit podcast. Euh, on va écouter, je t'emmène en voyage, on va être bien. <rire> et et c'est ça. Et, et le deuxième, c'est un peu euh, la leçon que tout le monde a retenu du film qui a marqué aussi une génération, qui est Into the Wild, qui est, mmh. qui, est qui est ce fameux mec qui part finalement l'aventure, ce qu'il en a marre de la société, il en a marre de tout le monde pour se rendre compte au moment où le mec est tout seul et qu'il va pas bien, que bah, en fait, la seule chose qui compte, mmh. c'est de le partager, ce bonheur, c'est de partager des bons moments, je trouve ça. Et ce qui est sympa avec ton aventure, c'est que toi, t'es pas mort, tu vois. Et ça, ça, non, mais c'est sympa. Il y a une meilleure fin quand même. C'est
1: marrant. J'avais pas pensé à la comparaison. Moi, moi, à l'inverse, de ne je suis pas parti pour fuir quelque chose. Ouais. Euh, parce que moi, en fait, j'aime autant les les départs que les retours. En fait, je, quand je suis revenu en France, euh, bah, j'étais hyper content aussi de revenir. C'est ça. La, à la mais ça, je voulais te demander.
0: T'étais content Bien sûr. Ouais, mais, mais j ouais.
1: Quand c'est même... passé, quand c'est passé. Coup, on me demandait et alors euh, pas trop le blues du, euh, du retour, etc. Moi, j'ai la chance euh, et je pense que c'est aussi lié à ça euh, mon état d'esprit au retour. Mais j'ai la chance d'avoir réussi à faire d'un métier euh, tout ça. Euh, C'est-à-dire que voilà, je fais des aventures, des expéditions, mais mais je gagne ma vie en racontant ces aventures-là sous plein de formes, avec des conférences en entreprise, des conférences dans les écoles, avec des films pour la télé, des avec des, des, avec, des, avec le livre oh. euh, et puis avec bah voilà les, les podcasts, les réseaux sociaux, etc. Et, et j'arrive à à faire mon petit bout de chemin comme ça, mais le fait, en fait, de faire vivre ces aventures avec toutes ces plateformes-là, eh bien, ça, ça voulait dire que mon aventure, elle se terminait. Elle se terminait pas au moment où j'arrivais au Pôle Sud. En fait, elle, 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 elle allait continuer de vivre pas, enfin, avec ses, différents, ses différentes voies-là et ça me permettait, moi, en fait d'atterrir tout doucement. Et, euh, et donc, en fait, le retour était assez plaisant. Et, et moi, il y a quelque chose que je dis assez souvent aussi, c'est que ce genre d'expédition, ce genre d'aventure, elles mettent du temps euh, à être préparées. Et, et en fait, toute cette partie de préparation, elle est hyper importante. Moi, j'ai peut-être mis un an et demi, deux ans à préparer l'aventure et finalement, ah, j'ai passé ouais. que deux mois sur place. Et là, ouais. ça fait deux ans que je suis rentré et il y a eu un film, il y a eu un livre, il y a eu des conférences, etc. Et donc. En fait, c'est des gros projets, et si on n'aime pas toute cette partie de préparation et toute cette partie de retour d'expérience partage, eh bah ben faut changer de job, quoi, parce que c'est la majorité du temps, en fait. Bien et sûr. donc le fait de revenir, en fait, c'était juste la continuité de, de cette aventure, et donc j'étais assez heureux, d'autant plus que bah, j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé, donc j'étais, j'étais en bonne, j'étais plutôt dans un bon état d'esprit.
0: Mais sur un truc un, un peu plus sur un niveau, je dirais pareil, pragmatique, mmh. c'est. Comme tu dis, tu, déjà la nuit, tiens, c'est vrai que j'avais oublié ce concept. Tiens, euh, mmh. les lumières, le bruit, euh, il ouais. n'y a pas eu ce, il a pas eu ce côté genre où tu te sens agressé ou au contraire c'est genre, ouh ça fait du bien. Est-ce qu'il y a pas eu des décalages quand même
1: C'est, c'est, c'est le... effectivement. Euh, Je vais dire c'est jour et la nuit, pardon, mais c'est peu naze, la mais de... c'est un peu ça. <rire> Ces deux environnements bah ouais, complètement différents. D'un côté, tu as un environnement tout blanc avec très peu d'odeur, très peu de couleur aussi parce qu'en en fait, il faut imaginer que le ciel, il est souvent blanc. Donc, c'est souvent en fait du blanc dans le ciel et puis du blanc sur la neige. Et puis, c'est que toi, euh, avec ton traîneau et, et tes skis. Et puis, tu passes après dans un environnement bah, très sonore, effectivement, avec des bagnoles, avec euh, de la pollution, avec des arbres, avec, euh, avec, euh, avec tout le confort euh, possible et imaginable. Et c'est vrai que ça peut être un peu agressif. Mais d'un autre côté, et c'est malheureux peut-être, mais tu te réadaptes très très vite. Euh, tu te réadaptes extrêmement rapidement à, à ce confort que tu as laissé pendant... 4, 5 jours, ça fait bizarre parce que tu portes un jean, des baskets, etc. Mais, mais en fait, tu te réhabitues. Et c'est presque malheureux parce que c'est presque trop rapide, en fait. Mais tu te réhabitues très vite à ouais. cette, à cette vie que t'as laissé derrière. Et, et puis, c'est pas, non, c'est pas, c'est pas désagréable. On va pas se mentir, changer de caleçon une fois en, en deux mois, c'est pas ah forcément bah je, la je, meilleure je... expérience. Je, je comprends parfaitement. Que... <rire>
0: dans la dans une très 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 moindre mesure quand j'ai passé un mois en Mongolie, tu vois, en fin fond de la ouais. steppe mmh. euh où pareil, il y, bah, y a pas de douche mmh. hein, mais bon, mmh. euh, c'est il n'y a pas grand-chose, enfin c'est épuré, c'est alors j'étais dans ouais. une famille nomade mais mmh. j'avais enchaîné après sur un trip à Bali où là, mmh. tout à coup, tu as des milchèques bananes avec ouais. euh, la mer, avec, euh, tu vois, les, les douches chaudes. Et, mais, ça se passe bien. C'est pas, pas genre, euh, genre oh non, non, c'est, oh si, on voit le milkshake <rire> bananes, tu vois, je, je, suis, je suis content. Je suis plutôt content. J'aimerais qu'on qu s'imagine que là, bah, justement, euh, ce soir, tu t es à la table, euh, tu as, as réuni plusieurs potes. Et justement pour leur parler de cette aventure parce que tu n'avais pas encore eu le temps depuis toutes ces années, ça fait deux ans, et c'est des bons potes que tu n'avais pas eu depuis longtemps. Et là, là tu vas balancer un max d'anecdotes en me disant, euh, je ne vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé pendant que j'étais euh, sur la glace, je vous ai pas raconté. Et là, tu, et là, j'aimerais que tu nous balances quelques petites anecdotes sympas, que ce okay. soit marrantes, flippantes ou je sais pas. Alors,
1: exactement. j'en ai, plusieurs. La première, c'est que le premier jour, je mets le pied dans une crevasse. Tu vois, ça on en a oh. pas parlé mais euh, première journée c'est la journée qui est peut-être la plus difficile parce que c'est celle où il y a le plus de dénivelé en fait pour monter sur la calotte polaire il euh, y a vraiment une espèce de grosse montée où, euh, où tu dois tirer le traîneau qui est sans plus lourd parce il euh, y a toute la boue. Ouais, et moi j'étais sur mes deux skis sous lesquels il y avait des pots de phoque donc pour euh, agripper la neige et pas glisser en arrière sauf que le poids était tel et la pente était telle que j'arrivais pas à monter sans glisser et donc j'ai eu la mauvaise idée d'enlever mes skis pour avoir plus de, de traction sur sur la neige sauf que quand tu fais ça en fait ton poids il est plus réparti sur deux mètres de ski il est ouais. réparti sur tes deux pieds et donc en fait tu es plus susceptible de passer au travers de la glace et moi j'ai mis le pied droit dans, enfin, sur un pont de neige donc ce, ce que je t'ai expliqué au départ là, ouais. une espèce ouais. de, 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 de couverture de neigeuse de couche de glace qui, ouais. euh, ouais, qui recouvrait un trou et mon Pied droit est passé au travers de ce pont de neige et ce qui était extrêmement flippant, c'est que donc je me suis retrouvé par terre avec ma jambe droite qui pendouillait dans un trou. Et je me souviens que le pied il reposait sur rien, donc il était en train, enfin complètement dans cette qualité. Heureusement, il y avait que cette jambe droite et donc moi j'ai pu me mettre sur le côté du trou et puis ramper vers mon traîneau et me sortir assez rapidement et facilement du trou. Mais si tu veux, c'était quand même un super gros avertissement dès le premier jour où moi j'étais
0: permanente après enfin, ouais, c'est truc comme par hasard ouais. le premier jour
1: ouais mais j'étais tout feu tout flamme et j'étais pas complètement dedans encore et okay. j'aurais jamais dû enlever mes skis c'était une vraie erreur surtout à cet endroit là mais voilà c'était trop dur ça montait trop haut que je me suis dit, bah il y, y a 100 mètres je vais faire ça 100 mètres tout seul et ça a été plutôt un bel avertissement parce que du coup tu vois dans les moments durs et bah j'essayais de redoubler d'efforts de, pour, bah, pour pas enlever les skis parce que c'est pas pas vraiment une bonne idée quand, quand tu sais pas trop ce qu'il y a en dessous. Et heureusement, 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 il y a eu que la jambe droite et, et ça s'est bien, bien terminé. Mais ça, c'est la première anecdote qui m'a quand même, bien, <rire> bien, Ouh, dire, pas mal, ouais, non, pas mal. Là, refroidi, je peux te dire, là, tous tes potes autour de la salle,
0: ils sont, mais non, sérieux, Mathieu, ouais. sérieux, comme, ouais. non, mais vraiment, ouais.
1: ça, c'est pas mal. Non, mais mais je l'ai filmé, en plus, c'est dans le, c'est dans le film, donc tout ça est, est, tout ça est vérifiable. Et une autre une autre anecdote qui est euh, peut-être euh, étonnante, euh, c'est que le 36e jour précisément, je suis en train de skier et donc bah, je skie tout seul avec mon traîneau derrière moi et donc moi je, je regarde souvent mes skis euh, euh, et puis le paysage et là à l'horizon, il faisait assez beau, je vois un petit point noir à l'horizon donc curieux je me demande est-ce que je suis pas complètement taré ça fait quand même 36 jours que je suis tout seul peut-être que je commence à délirer et ce petit point noir devient de plus en plus gros et donc je fais mais en fait non il y a vraiment un truc chelou qui qui, qui est en face de moi et qui arrive ce petit point noir se divise en trois et il y a maintenant trois points noirs et là je me dis ok, okay il se passe un truc et, euh, et donc je m'arrête et je laisse ces trois points noirs euh, s'approcher, enfin grossir de plus en plus, et ça peut pas être des skieurs parce qu'ils sont vraiment trop gros à l'horizon. Et c'était trois énormes 4x4 modifiés pour les conditions polaires à six roues motrices euh, qui en fait si sont oui. arrivés vers moi, et c'est des énormes 4x4 c'est les Toyota Hilux modifiés qui sont vraiment très très gros avec euh, dans le pick-up une réserve d'essence euh, ils sont surélevés etc donc c'est vraiment des énormes machines et en fait eux m'ont vu aussi à un moment quand ils se sont rapprochés, ils ont dévié un peu de leur cap de leur cap pour venir à ma rencontre et est cet expé motorisé venait du pôle et repartait sur la côte du continent donc on était un petit peu sur la même trajectoire et c'est pour ça qu'on s'est croisés et aussi parce qu'il n'y avait pas de brouillard ce jour là et là c'est la première fois que je rencontre d'autres humains euh, après quasiment un mois de solitude. Et donc évidemment moi je suis très curieux en fait de de, de, de voir ces gens enfin au début je me suis qu'est-ce que je fais est-ce que je me planque parce que c'était bizarre euh, de, de 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 voir ces trucs là et puis je savais pas trop ce que c'était et finalement bon bah eux viennent vers moi et on on a un échange euh, et, et c'était amusant sauf que c'est vrai que quand ils sont partis je me suis dit que c'était quand même un peu curieux un peu bizarre parce que la solitude que j'étais venu chercher j'avais l'impression qu'on l'avait on lui avait un peu marché dessus quoi qu'on est on est un peu violé ah. mon intimité parce que et puis surtout voir des mecs en bagnole en, en t-shirt parce qu'ils ont le chauffage et puis sur des iPads parce que c'est touristes asiatiques en fait qui faisaient cet expé je me suis dit, mais c'est vit quand même dans un drôle de dans un drôle de monde ah, ouais. après voilà je, eux sont des visiteurs de l'Antarctique et moi aussi donc je voilà j'ai pas grand chose à dire mais c'est vrai que la manière de faire était particulière parce qu'ils font cet expé en quelques jours l'opposition était, moi, était folle mois. à mon avis Ouais. ouais. Et, mais ça c'était quand même assez incroyable ils t'ont fait un 30 petit truc ou pas ils t'ont lâché un peu de vodka, ouais. un petit truc chaud alors, rien. ils m'ont proposé mais tu sais que bon moi je savais que tout ce que tu acceptes euh, de, de personnes que tu pourrais croiser euh, eh ben, ça, en fait ça, ça annule ta condition sans ravitaillement parce que si ah tu, tu ou si tu mets, enfin, si tu leur donnes tes déchets, par exemple, ou que tu leur lâches, je sais pas, un truc qui te sert à rien, bah, du coup, pour les puristes et, enfin, et pour toutes les expéditions qui sont faites là-bas, tu perds ce statut, en fait, sans ravitaillement. Donc non non moi j'ai j'ai refusé poliment mais ils m'ont proposé ouais, ils m'ont proposé <rire> bah attends tu veux pas non je te dis tu ah arrêtes non. tu vas me
0: niquer mon record là mon exactement <rire> je n'ai pas ça j'ai j'ai là je tu vois regarde il y a il y a encore quinze 15... <rire> il y, y a encore 300 kilomètres à faire t'es chiant là <rire> 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 j'aimerais que qu'on arrive sur sur la fin du podcast avec les, les deux questions que euh, que j'aime bien que j'aime bien poser mais avant j'ai j'ai envie de t'en poser une autre euh, parce que je pense que justement le, le fait d'avoir eu le temps de réfléchir à plein de choses à je pense ton avenir à peut-être aussi la planète à, fin tu sais plein de sujets vraiment divers et variés euh, des plus euh, anodins jusqu'au plus profond euh, si demain on apprend à la télé que bah putain il euh, y a une météorite là qui arrive dans la gueule euh, dans un an elle vient percuter la terre et de toute façon en gros c'est fini si tu savais qu'il te restait plus qu'un an à vivre avec tout ce que t'as appris toutes les leçons que t'as apprises dans ta vie ce que ça t'a apporté ce que t'as vécu Qu'est-ce que tu ferais de cette année si tu restais plus qu'un an à vivre
1: C'est terrible cette question. Qu'est-ce que je ferais si me restait un an à vivre oh C'est qu -ce ce la
0: galaxie, elle envoie une météorite. Moi, je, je,
1: <rire> je, déjà, je te préviens, t'imagines, je suis sympa. <rire> euh, et, et on pourrait travailler à dévier cette météorite, ou c'est inéluctable y a Ah opi. ok, donc toi tu connais
0: <rire> Bruce Willis. Le gars, regardez Marmageddon. <rire> euh, euh, non,
1: non, parce que du coup, j'ai deux réponses. Si euh, S'il n'y a aucune solution, euh, je pense que bah, je ferais le choix un petit, que j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, c'est que je pense que je me recentrerai autour des personnes qui sont les plus importantes pour moi, donc euh, ma famille, mes proches et je pense qu'on passerait le plus de temps ensemble parce que je crois que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important au-delà de, de, de tous les loisirs qu'on peut avoir, de toute la recherche de... de, 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 de tu vois, de, de, de réussite professionnelle. Je pense vraiment que je me recentrerai autour des, des trucs qui sont les plus importants, c'est-à-dire bah, les, les, les copains et la famille. Et puis s'il y avait une solution de dévier cette météorite, bah, je travaillerai avec tout, toutes les bonnes énergies et les bonnes volontés pour essayer de la dévier, quoi parce que c'est un peu con de, de détruire notre Terre de cette façon. C'est
0: vrai qu'on a tellement une meilleure, non la tuer à petit feu, c'est quand même beaucoup ouais, plus sympa. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, D'accord, euh, dernière, enfin avant-dernière question, euh, si je te file les clés de la DeLorean pour revivre <rire> un seul moment de cette expédition euh, lequel ce serait et pourquoi
1: je crois que ce serait le moment où j'arrive en Antarctique euh, effectivement je pourrais te répondre l'arrivée au pôle sud c'est formidable j'ai atteint mon objectif et c'était évidemment un, un, un moment extraordinaire mais peut-être que le plus beau moment c'est quand je mets les pieds sur ce continent antarctique parce que euh, je me souviens, j'étais dans ce gros avion sans hublot, donc on n'avait pas vu l'Antarctique par le hublot. Moi, je l'ai ressenti quand ils ont ouvert la grosse porte de cet avion-là et je l'ai ressenti parce qu'il y a un flux d'air glacé qui, est, qui a envahi l'habitacle et je me suis pris vraiment me, le flux d'air de moins 20 degrés en plein dans la face et, et puis en sortant, il faisait très beau, donc c'était très lumineux et donc tu vois, tu plisses les yeux, tu regardes un peu où t'es et tu poses les pieds sur cette glace bleue et tu, tu, fais cette expérience du continent. Et moi, j'en avais tellement rêvé. J'en avais, j'avais tellement imaginé, en fait, descendre de cet avion. Et là, pour la première fois, je pose les pieds sur ce septième continent qui m'a fait tant rêver. Et je me dis, mais voilà, ça, personne pourra me l'enlever. Même si j'arrive pas à atteindre mon objectif ah. qui est le pôle sud, ça, c'est une victoire de malade. Et, et être là-bas et avoir atteint cet objectif, même si je commence pas mon expédition, c'est peut-être un peu bizarre comme on dit comme ça, mais 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 c'était une sensation extraordinaire en fait que de me retrouver là-bas. Euh, et donc si je pouvais revivre ça, clairement, moi, la descente de cet avion et les premiers pas sur le continent Antarctique, c'est un des souvenirs les plus les plus forts de cette aventure.
0: Ça donne un petit peu envie d'y aller quand même. <rire> euh, dernière question si tu devais résumer justement cette aventure en euh, une citation une phrase de ta création une punchline ce serait laquelle
1: euh, il y, y a quelque chose que j'ai écrit dans mon livre et, et qui résume peut-être assez bien euh, mes aventures et peut-être cette, euh, cette dernière expédition c'est que je, je ressens une certaine urgence de vivre euh, ah. j'ai bon, 28 ans ok c'est vrai j'ai fait pas mal d'expéditions, d'aventures, etc et mais tout ça était aussi un cheminement et au début il n'y avait pas des expéditions au Pôle Sud, c'était des aventures que j'autofinançais en travaillant en tant que serveur et c'était des aventures à vélo, en stop, en kayak et c'est comme ça que j'ai accumulé de l'expérience et que je me suis dirigé après vers des aventures un peu plus construites et un petit peu plus professionnelles mais je pense que ça répond d'une chose, c'est que je ressens cette un imp un peu cette urgence de vivre, je me dis que voilà, la météorite, elle peut arriver du jour au lendemain, et, et, et que, et que voilà, ce, ce, ce mystère de la vie qui fait qu'on est tous euh, là, bah, on n'aura pas la solution, on n'aura pas la réponse, mais, mais moi, j'ai envie, de vivre des moments d'intensité et ma passion c'est de partir à l'aventure de, de découvrir des nouvelles choses de nouveaux horizons et de raconter tout ça avec euh, avec avec ce que je fais aujourd'hui et, et du coup cette urgence de vivre elle me elle me pousse à me dépasser elle me pousse à entreprendre des choses qui me font peur et plus tu entreprends des choses qui te font peur plus bah tu te découvres toi-même et plus ça te donne envie de bah, d'aller encore plus loin et, et donc je résumerai peut-être tout ça par par l'urgence de vivre qui m'anime et, euh, et par cette peur du regret qui, qui me pousse à, à entreprendre des choses quoi qu'il arrive et puis si ça marche pas, ça marche pas mais ce sera toujours un, un apprentissage
0: et bah, Mathieu Torder je te remercie beaucoup pour cette aventure euh, pour ce résumé, pour ces, toutes ces anecdotes pour toutes ces leçons de vie euh, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous euh, Merci évidemment toi. pour ceux qui veulent aller plus loin parce que là c'était juste un, un mini aperçu euh, de, ce que, de tout ce que Mathieu a vécu vous pouvez retrouver son livre Le Continent blanc exactement je, en je
1: pas euh, aux continent éditions
0: blanc. aux éditions parce que à ils disent toujours aux éditions quelque chose je trouve que ça fait bah classe ouais. c'est aux éditions bah quoi oui, oui.
1: c'est euh, donc c'est Le Continent blanc aux éditions Robert Laffont oh c'est la classe aussi Robert Laffont c'est pas mal ouais, c'est une, va une valeur sûre
0: qu'on peut retrouver euh, évidemment que ce soit euh, chez tous les libraires ou même en ligne
1: Ouais tu peux le retrouver sur mon sur mon site internet matthieteorde.com Ok
0: parfait, de toute façon comme d'habitude internaute, euh, tous les liens utiles pour euh, que ce soit sur le livre euh, de Mathieu Torder, que ce soit son site internet ou sur tous ses réseaux pour pouvoir le suivre, c'est dans la description du podcast tout simplement, donc t'embête pas à aller chercher sur Google si tu veux, c'est encore plus simple de cliquer sur le lien en bas si ça t'intéresse. Évidemment, avant de nous quitter, ce qui nous fait toujours plaisir, c'est les petites dédicaces en story. On en est friands, on adore ça. Donc si t'as fait un petit, un petit Iron Man, et pendant ton Iron Man, t'as écouté ce podcast, fais-nous une dédicace avec la vaisselle ou le jardinage ça marche aussi, chacun son truc euh, parce que je sais que t'as écouté quelques-uns des podcasts pendant ton, ton aventure même, vrai. en Antarctique et ça je peux te dire c'est une des plus belles dédicaces qu'on ait fait de ce <rire> podcast j'avoue, un selfie en Antarctique avec le podcast est magique donc si t'en es comme ça, internaute, hésite pas, on est preneur et moi Mathieu, bah, écoute, je te dis bah, bonne vente de livres et encore à très très vite pour de prochaines aventures
1: Merci Alex, à bientôt
0: Ciao